0: not.
1: einen Wolfspelz über die Schultern und schlagartig ändert sich die Stimmung. Die Kerzen beginnen blau zu flackern. Oh. Weißen Schneen, geht Ephraim der starke und bärtige Mann, nahe des Schlosses, da er nicht mehr seh, denn Sturm, der tobt und fliegt wie er kann. <lacht> blauert im Dunkel ein mächtiges Wesen, ein Winterwolf groß, weiß und stark, tödlich gefährlich lässt er Ephraim beben und spricht dann zu ihm in dunkler Mark. <lacht> Ich trag eine Botschaft für deinen Meister spricht der Wolf in kühler dunkler Stimme sei froh noch zu atmen bist du doch mein Zeuge denn sonst wäre längst dein Leben dahin. Die Botschaft des Wolfes, im Herzen geborgen. Kehrt der tapfere Ephraim heim, der Schrecken im Aufdruck für etwas zu sorgen, für eine Botschaft dem Meister Allah. -i. In der Nacht, im weißen Schnee, hat Ephraim den Winterwolf gesehen.
0: Werte Schwester Begida, werter Bruder Jeremias, ich hoffe, euch erreichen diese Seiten intakt. Sie geben die Ereignisse in und um Tanmacht aus meiner Sicht korrekt wieder, auch wenn viele Fragen offen bleiben. Ich hoffe, ich kann die Souveränin in der Obhut der lokalen Soulskirche lassen, um mich wieder auf die Jagd nach der Verräterin Ilva zu machen. Mir ist bewusst, dass meine künftigen Taten mich in den Gegensatz zum Orden stellen könnten, aus der Sicht vieler selbst zum Verbrecher machen werden. Doch im Raubritterjahr, so spracht ihr beide mit eigenem Mund, gilt meine einzige Rechenschaft, Soul selbst und dieser, allein mag über mich richten. Es gibt viel Übles, das nicht offen zutage tritt, sondern dunkle Intrigen im Verborgenen spinnt. Und dieses soll durch mein Schwert und meinen Zorn ausgetilgt werden. Unrecht zu sühnen ist die intrinsische Aufgabe eines souls und diese Gedenke ich auszuführen. Möge Sol über euch wachen. Meine Gebete sind mit euch. Ich erwarte keine Hilfe und keine Unterstützung. Nicht einmal Wohlwollen. Meine einzige Bitte sorgt weiter für Bruder Lucien und sagt ihm, ich habe das Besteck nicht vergessen. Der weiße Rabe faltet die Seiten seines Briefes, steckt sie zusammen mit vielen anderen handbeschriebenen Seiten in einen Beutel und übergibt sie einem vertrauenswürdigen Boten. Er hat noch etwas vor an diesem Tag, aber etwas anderes ist noch viel wichtiger. Er geht hinaus aus dem Tempel. Er geht auch hinaus aus dem Ort, sucht sich einen stillen Platz, nur zwischen Bäumen, Sträuchern und Schnee, und sinkt dort auf die Knie. Er zieht sein Schwert, stößt es in den Schnee und es leuchtet hellgelb auf. Und er verfällt in ein stummes Gebet. Bittet er um Verzeihung? Bittet er um Nachsicht? Fleht er Unterstützung an? Erkehrt er sich? Wie auch immer. Seine Zwiesprache dauert lange. Und irgendwann wechselt das Glühen des Schwerts von einem hellen Gelb in ein fast schon malevolentes Rot. Der weiße Rabe steht auf, zieht die Klinge aus dem Schnee, steckt sie ein, nickt, murmelt nur, so soll es geschehen, und kehrt dann zurück in den Ort,
2: wo ihn jemand erwartet. Wie gefällt dir dieser Ak Akkord, -Klion? Ich bin gerade dabei für unsere Geschichte, den Endkampf, wo, wo, wo dieser verdammte Wolf sich präsentiert. Wie bum, 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 bum. gefällt dir das? Wie gefällt das? Ist das mysteriös und, und dramatisch gleichzeitig? Bum, 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 bum. Vielleicht noch ein bisschen mehr Dissonanz? Besser? Ich weiß nicht. Ich bin nicht. Ich glaube, ich mache glaub, machen.
0: Ein ich. Lagerfeuer. Ach so ist.
2: Ist das schon wieder so spät? Nein. Aber ich glaube, wir brauchen ein Lagerfeuer. Na schön, na schön, machen wir ein Lager. Mm. Ähm, aber, aber ich zünde ab. Tja. Junger Lord. Bald ein Papier auseinander, das ich in meiner Tasche trage. Tapfere kleine Schwester. Was ist, was ist mit deiner Schwester? Ich, ich weiß nicht. Sie, die habe ich mich immer gut verstanden und. Aber sie ist noch so klein, sie ist mir nachgelaufen angeblich. Ich weiß nicht. Wie, wie klein? Ein bisschen jünger als ich. Zu jung, zu jung. Ja, ihr seid zu jung. Nein, 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 nein. Jetzt macht mal halblang. Moment, Moment. Fast, fast hätten wir einen Werwolf besiegt.
0: Ja, fast hätten wir zwei Werwölfe besiegt. Ja,
2: das stimmt. Also ich, dieser Evangelas, ich verstehe es ja irgendwo, aber Ilva, Ilva ist einfach.
0: Niederträchtig. Sehr. Machtgierig. Niederträchtig. Sie gehört bestraft.
2: Sie gehört ausgeschalten. Das ist direkter, als ich es formuliert hätte, aber ja. Der Sie ist einer der Gründe, warum ich weg musste von dort. Es ist, es ist unglaublich. Ich weiß ja nicht, Cleon, ob ihr das überhaupt mitbekommt dort oben, spricht niemand die Wahrheit. Hm. In Caléon -Brem. niemand. Es gibt nichts als Intrigen, Lug und Trug. Diese
0: Reise hat mich viel gelehrt, ja. Hätte mir das vor unserem Abenteuer erzählt, hätte ich vermutlich nur mitleidig gelächelt und euch gesagt, so Licht sieht alles. Aber manchmal braucht es ein Schwert
2: in die Rippen. Hm. Ich kenne jemanden, der ein Schwert in die Rippen braucht.
0: Ja, ich auch. Ich glaube, wir sprechen. Aber wohin jetzt?
2: Wohin ist sie und wohin sollen wir? Wenn sie... Ihre Familie ist ausgelöscht. Sie kann zurückgehen in die Stadt und sagen, großes Unglück sie ist, der einzige Überlebende oder rechtmäßige Erbin.
0: Nicht ganz. Es gibt noch die Souveränen und sie wird sich hoffentlich noch einmal erholen und wieder Herr ihres Geistes werden. Aber wir wissen nicht, woran sie sich erinnern wird. Wir wissen nicht, was sie sich vielleicht ähm, ausgemalt hat in, ihrer, in ihrem gedämmerten Zustand.
2: Und wohin sie sich wendet, mhm. wenn die Machtverhältnisse einmal so sind, wie sie sind. Also zurück nach Kelum Prime. Es zieht mich weg. Ich wollte weg von dort. aber das, es geht nicht. Wir können das nicht so. Wir können dieses Monstrum dort nicht... Wissen lassen. Wir,
0: wissen wir, dass sie dorthin geht? Ja, wohin soll sie gehen? Die Stadt ist nicht da. Sie ist in den Himmel empor geschwebt. Sie kann ihren Anspruch erst wieder manifestieren, wenn die Solszeit zurück
2: ist. Vielleicht ist sie auch draußen in der Wildnis. Und dort. Vielleicht gehen wir doch in die Wildnis und suchen die Wälder und die Ortschaften. Sie wird Spuren hinterlassen haben.
0: Es gibt noch andere wie sie und es gibt auch Leute, die Wesen wie sie jagen. Vielleicht finden wir da draußen Verbündete. Eher als in der Stadt. Das dritte Haus
2: unter ihrem Befehl steht. Du hast recht. Für uns beide dort kein günstiges Pflaster. Du hast recht. Oder ist es nur eine Ausrede, weil du auch nicht zurück hm. Vielleicht ist sie auch in der Unterstadt und baut dort Machtstrukturen dort aus. Vielleicht sollten wir doch in die Unterstadt. Wenn
0: sie sich in der Schlacke verkriegt, kann ich sie finden. Dort habe ich keine Freunde.
2: Dann sollten wir vielleicht doch in die Schlacke gehen.
0: Beides hat ein Für und ein Wider.
2: Wir legen uns zur Ruhe. Und morgen werden wir es wissen.
0: Wenn so das Licht wieder auf uns scheint, dann werden wir es wissen. werden wir eine Entscheidung treffen.
2: Und wer hält die erste Wache? Das mache ich. Ja, warum nicht? Gute Nacht. Gute Nacht.
3: Valkyrie sitzt bei einem großen Tisch und vor ihr ist ein riesiges, wunderschönes, graues Fell ausgebreitet und sie hat Nadel und Faden in der Hand und macht sich gerade an die letzte Naht und werkt herum, macht das. Ah, fertig. Sie legt Nadel und Faden weg, streicht über das Fell und ist sehr zufrieden mit ihrer Arbeit. Dann steht sie auf nimmt sie den neuen Umhang, den sie gemacht hat, wirft ihn sich um, macht die Schnalle zu und setzt sich die Kapuze auf. Sie geht zu einem Spiegel und zieht sich dem Wagg gegenüber, den sie erst vor kurzem getötet hat. Das Fell, wunderschön, sehr grau, sehr hell, irgendwie leuchtend. Und die Kapuze ist der Kopf des Wags. ist schon beeindruckend, dass ein Tier so groß sein kann, dass sogar eine Halborgie das passt, als Umhang. Sie schaut in den Spiegel und sie sagt zu sich selbst, wenn ich das nur weniger zeigen könnte. Sie wäre so stolz auf mich, sie wird aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. Die Valkyrie streicht sich über den Umhang sie ist sehr zufrieden auch mit ihrer Arbeit. Nicht nur, dass sie den Wag getötet hat, sondern einfach ist ein gutes Handwerk. Sie greift sich an ihr Medaillon, das sie unterm Umhang hat, das hat sie immer bei sich das hat Venja für sie gemacht, eine wunderschöne ähm, Handwerksarbeit. Und sie sagt noch, halte durch, Venja, ich komme.
4: Ich öffne meine Augen und die Schwärze weicht den Sternen hin. Einen Moment bin ich irritiert. Ich bin fast nackt. Ich stehe hier draußen. Und doch spüre ich keine Kälte. Ich war doch gerade noch in Tannenwacht. Die Wölfe sind gekommen. Und dann fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Oh. Gut, ich spüre keine Angst, ich spüre keine Wut, ich bin einfach nur hier. In der Ferne sehe ich eine Gestalt, die sich mir nähert, Schritt für Schritt, zuerst erkenne ich nur die funkelnden Augen. Die Gestalt wird größer und mit jedem Schritt, den sie sich mir nähert, mächtiger. Ein Elch. Wie passend. Ich trete an ihn heran und sage ihm, Du deutest mir den Weg. Ich tätige einen Schritt, blicke hinauf und sehe, wie sich das Sternenbild verändert hat. Ein zweiter Schritt folgt, ein dritter. Und sehe da, die Sternenkonstellation, die kenne ich. Ich blicke nach unten und da liegt sie, unsere Jurte. Langsam und behende gehe ich zu ihr. Ich öffne die Luke und der gewohnte Duft von Bienenwachs, Leder, und es müsste ein Eintopf sein, steigt mir in die Nase. Ich betrete die Jurte und ha. nicht in dir erwartet hier auf mich. Una, Ich erkenne diese Gestalt, auch wenn sie sich mir, wenn sie mir den Rücken zugewandt hat. Mit wenigen Schritten durchquere ich die Jurte. Umfasse sie, drehe sie zu mir herum und küsse sie heiß und inniglich. Sie lässt mich zunächst gewähren, doch dann drückt sie mich sanft von ihr weg. Was machst du hier? Ich blicke ihr tief in die Augen und setze das beste entschuldigende Lächeln ein, das ich ihr bitten kann. Unsere Blicke begegnen sich. Und dann höre ich fast wie ein Engelspiel. Ephraim. Ephraim. Deine Zeit ist noch nicht gekommen. Um mich herum beginnt alles zu wirbeln, ich versuche mich anzuhalten, ich möchte nicht weg, ich schlage die Augen auf und sehe in das Gesicht einer Gnomin, Bixbruchweide. Sie hat mich gerettet an dem Tag, sie hat mich zurück ins Leben geholt und dafür stehe ich auf ewig in ihrer Schuld. Diesen einen letzten Auftrag in dir, rein Sicherheit zu bringen, den will ich noch erfüllen. Doch dann ich sehne mich nach nichts mehr, als wieder zurück in diese Jorte zu gehen und gemeinsam mit Una die Ewigkeit zu verbringen. Ich spüre, wie nach wie vor das Leben fast wie durch meine Finger rennt. Ich versuche sie zusammenzuhalten, diese Energie. Um diese eine Aufgabe zu erfüllen. Telf einmal so. Schon wieder. Sie suchen nach einem Wilden aus der Weißen Weite. Es wird wohl Zeit, das Aussehen ein wenig zu verändern.
3: Die Valkyrie steht im Hof im Schnee. Neben ihr ist der Eisvogel, der, der noch im Stall war und ich habe den einfach mitgenommen. Und ich habe einen schönen neuen Umhang an, aus grauen Fell und die Kapuze ist der Kopf von dem Mark.
4: Das erste, was du hörst, sind die schnellen Schritte, die über die Holzstufen der Eingangshalle von Tarnwacht poltern. Das nächste, worauf du einen Blick erhascht, ist Ephraim, der jetzt ein wenig verändert aussieht. Du siehst, dass die wilde Mähne gezähmt wurde, dass er anscheinend in mühevoller Arbeit die Haare ausfrisiert hat. Sie dürften geölt haben, sie glänzten leicht und sind zu einem Kriegszopf zusammengebunden. Und auch der Bart hat Form und Konturen angenommen. Der Wilde aus der weißen Weite ist einem Krieger gewichen. An der Schwelle des Schlosses dreht er sich um und beherzt lässt er das Schloss, also die Türe, schließt er die Türe und das, lässt das Schloss ineinander fallen. Bevor er sich zu dir umdreht, du merkst, dass er den Vogel an, anblickt, dich, deine Gelassenheit wahrnimmt und dann mit einigen wenigen Schritten bei dir ist. Weiß Haustier?
3: Ja, Dora war einfach im Stall und ich habe mir gedacht, wir nehmen sie mit. Sie kann Schlitten sehen. Dora? Ja, sieht doch aus wie eine Dora. Okay. Aber. Wie schaust du aus? So habe ich dich noch nie gesehen.
4: Wir wollen nach Telfheim. Ja. Und nach all dem, was hier passiert ist, werden sie wahrscheinlich nach uns suchen. Und auch du solltest dir vielleicht überlegen, wie du dein Erscheinungsbild ein wenig verändern könntest.
3: Ich schaue meinen neuen Oma aus. Ähm, so auffällig?
4: Das passt schon. Das passt zu dir auf jeden Fall. Danke. Und äh, ich gehe zu dir und äh, klopfe dir auf die Schulter und drehe dich dann, gemein, dass wir gemeinsam in die Richtung äh, des Eingangstores schauen. Wird ein weiter Weg.
3: Ja. Aber ich muss zu Benja.
4: Ich habe dir das versprochen und. Dieses Versprechen werde ich auch einhalten, aber du musst verstehen, dass auch für mich die Zeit drängt. Wir müssten uns beeilen.
3: Natürlich. Das hm. heißt noch, Telfheim. Hoffentlich im besten Fall finden wir Benja sofort und können sie mitnehmen, befreien, was auch immer. Hm. Aber ich weiß, dass wir dann auch zum Elchklan müssen. Wegen Dira.
4: Telfheim. Und ähm, Efrin dich um die Schulter. Ja, muss wohl sein, nicht wahr?
3: Das ist alles okay? Alles okay.
4: Lass uns gehen. Wir müssen schauen, dass wir einen Meter machen, bevor es dunkel wird. Wir haben, glaube ich, eh schon zu lange hier gewartet und verweilt.
3: Ja, klar. den Schlitten? Ja. Wollen wir den Schlitten?
4: Genau. Wir holen den Schlitten. Er wird befestigt an
3: Dora. 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 Ja.
4: und wir setzen uns beide auf den Schlitten. Ja. Dora ist ein sehr kräftiger Vogel, wie man relativ rasch bemerkt, also er uns mit Leichtigkeit den, die leichte, hügelige Landschaft durch die weiße Weite zieht. Und als wir eine Weile gemeinsam gereist sind, du, du bist sehr furchtlos.
3: Naja, wenn ich an Männer denke, nicht. Aber wenn ich an Wölfe denke, schon.
4: Das war kein Kompliment. Du hast nur deinem Herzen gefolgt. Du hast dich in eine große Gefahr gebracht. Ohne zu überlegen. Ah Naja. Oh ja. Es hätte auch anders ausgehen können.
3: Was mir die anderen erzählt haben, dass du unten gelegen bist.
4: Das hat auch nicht mehr
3: getan. Das Vielleicht hätte ich nicht so stürmisch reagieren sollen. Aber du hättest mir auch folgen können.
4: Darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich mache mir Sorgen um dich. Um mich? Natürlich. Du bist ein junger Halborg der noch am Anfang seines Lebens steht. Ich zähle 40 Länze. Dass meine Zeit irgendwann gekommen ist, das ist mir klar. Aber ganz ehrlich, ich möchte mich nicht vor deinem Vater verantworten müssen, weil ich nicht auf dich abgegeben habe.
3: Nein, ich passe selbst auf mich an. Ich habe drei Wölfe erledigt und den Berg. Drei? Drei.
4: Das ist merkwürdig. Na gut.
3: Ich kann auf mich aufpassen. Trotzdem bin ich sehr froh, dass du jetzt mitkommst.
4: Mhm. Also auf eins kannst du dich gefasst machen. Ich lass dich nicht so schnell aus den Augen.
3: Das ist schön.
5: Verlierende Kälte, knisterndes Eis, eilige Schritte sind zu hören, zwei kleine Figuren laufen blitzschnell durch den eisigen Wald. Pix blickt sich um, nichts, sie läuft schneller und stolpert, als sie versucht, die zweite Gestalt mit sich zu ziehen, da plötzlich ein Schatten, der sich auf die beiden Gestalten wirft. Sie rollen durch den Schnee und man sieht Ohren, Pfoten, eine kleine Hand, viel Fell, grüne Strähnen, ein Löffel, pinke Haare. Autsch, 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 nicht so wild. Vorsicht, mein Löffel, Thymian, mein Löffel, flucht Bix. Entschuldigend schmiegt sich der Luchs an sie und leckt ihr das Gesicht mit der rauen Zunge ab. Dann setzt er sich vor Bix hin und blickt sie fragend an. Was hat es nur mit diesem verdammten Löffel auf sich? Kannst du mir das endlich mal erzählen? Eine kleine Gestalt befreit sich ächzend aus dem Schnee. Ein kleiner Gnom vom Alter her und vom Aussehen und vom wahnsinnigen Blick. Nicht unähnlich der Bix. Ein kleines, das eine Auge schaut so in die andere, das eine schaut gerade und das andere in die bisschen zur Seite, schielt ein bisschen zur Seite. Okay, sagt Bix. Heute ist es soweit, ich erzähle dir, was es mit dem Löffel auf sich hat. Sie blickt sich verschwörerisch um und dann blickt sie den Löffel liebevoll an, dann blickt sie den Gnom liebevoll an. Machst du Feuer?